0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quarta-feira nós temos é, Bolsas Europeias e futuros norte-americanos apresentando em sua maioria, tá? não existe um movimento único, mas em sua maioria uma movimentação um pouco mais de baixa. É, enquanto que o mercado aguarda a última ata da reunião do FED é, e também o balanço da NVIDIA, né? uma das últimas, das sete é, magníficas que vão divulgar os seus resultados, esses resultados que serão divulgados hoje após fechamento do mercado. Bom, sobre as bolsas, então, nós temos nesta manhã Londres recuando 0,83, Paris na França alta de 0,32, Frankfurt na Alemanha alta de 0,44%, Futuros norte-americanos, S&P queda de 0,22%, Dow Jones queda de 0,17% e a Nasdaq caindo 0,43%. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1,3% na faixa dos 15,6 pontos. É, pessoal, novamente, tá? o VIX é uma medida de volatilidade, o mercado acompanha para entender se o investidor está ou não a ver sua risco. É, abaixo de 20 pontos, mercado querendo comprar risco, acima de 20 até 30, movimento de atenção, acima de 30 pontos realmente a gente tem um cenário de maior volatilidade. Então, apesar da alta recente, por enquanto o mercado ainda é, buscando aí, alocações em ativos de risco, por mais que a gente tenha acompanhado é, uma, uma movimentação de maior volatilidade com revisões, né, mudanças nas narrativas do mercado. É, acho que o principal tema do ano que é a condução de política monetária nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, no final do ano passado o mercado chegou a cogitar uma, uma probabilidade grande de um primeiro corte dos juros nos Estados Unidos agora em março e nós já tivemos ontem reportagens de que já começa a surgir no mercado a possibilidade de uma alta das taxas de juros a serem praticadas pelo Fed, ou seja, uma mudança muito significativa no cenário claro que esse é um esse é uma digamos assim um cenário um pouco é, mais de improbabilidade neste momento mas é algo que a gente sem suma de dúvida não deve aí descartar tá então vamos acompanhar 2024 que começou com um ano aí na verdade não digo que começou né porque ele começou difícil mas terminou no ano passado com uma expectativa boa para esse ano as coisas pelo menos até o momento aí já dando dois passos para trás então acho importante a gente Sempre estar atento aí a possíveis futuras movimentações. Além disso, nós temos o índice dólar DXY subindo 0,04 a 104,12. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,42 a 4,26. Bitcoin na faixa ali dos 51.400 dólares a unidade neste momento, queda de 1,5%. Tá bom? bom, pessoal, em relação às notícias ainda internacionais, né? eu comentei com vocês sobre as bolsas europeias, França subindo, é, Alemanha também e Londres né, na contramão. Isso aconteceu depois que o HSBC acabou liderando o um movimento de queda das ações de bancos. Ele que perdeu aí, mais de 6% após comunicar aí, queda de 80% nos lucros do quarto trimestre. Nós também tivemos a Rio Tinto, né, uma das maiores mineradoras do mundo de minério de ferro, recuando aí após a divulgação de dados. Tá? Então, é, isso acabou trazendo um pouco mais de volatilidade para a Bolsa Londrina. Sobre a agenda de hoje, pessoal, como eu disse anteriormente, nós teremos apenas a ata do FONC, é, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, né, a ata da última reunião. Essa ata vai ser divulgada às 4 horas da tarde. O mercado, obviamente, vai coletar maiores pistas sobre a condução uh, dos juros nos Estados Unidos. E, além disso, nós teremos também alguns dirigentes do FED, como o Rafael Bols, às 10 horas da manhã, e o Thomas Barkin, às 11h10, é, horários de Brasília. É, esses dirigentes discursam hoje. Uh, pessoal, o pessoal que a gente tem reparado também, que acho que é importante é, comunicar para vocês, é que todo esse otimismo que surgiu em relação a 2024, essa precificação do mercado, uma probabilidade de corte dos juros no mês de março, ela não veio à toa. Apesar de sim, né, o investidor nos últimos meses ter olhado o copo meio cheio, na maioria das vezes, mas isso não veio à toa, não veio à toa, à toda, é, à toa, perdão. Uh, o que acontece, uh, a gente teve na, na decisão de política monetária do FED do mês de dezembro, uma das maiores pivotadas da história. Ou seja, quando a gente fala pivotada, é realmente mudança de narrativa e era para melhor, de que sim, existia também essa probabilidade é, a, a ser estudada aí pelos membros do FED. E o que a gente acompanhou desde então é que eles a cada dia que passava, né, talvez... Revendo esse erro, entre aspas, de comunicação, eles foram se comunicando aí com o mercado até a última decisão do Fed que trouxe à tona aí de que não, não tem como a gente começar a cortar juros no mês de março. E agora o mercado cogitando aí possibilidade muito remota, mas de alta de juros nos Estados Unidos. Então vejam que em praticamente é, um pouco mais de dois meses, um, entre aspas, né, ou não, erro de comunicação do Fed, tem prejudicado bastante aí os ativos de risco globais, principalmente aqueles de países emergentes como o Brasil. Na minha opinião, pessoal, apesar de todos os riscos aqui, Brasil, inflação, política fiscal, né, dentre outros, para mim, tá, a China também é um fator importante, mas para mim, essa questão que envolve os juros nos Estados Unidos é algo bastante significativo. E Uma mudança de narrativa, se for confirmada nesse sentido, poderia ser ruim é, para a tese Brasil é, e, novamente, Acho importante aí a gente seguir acompanhando essas futuras movimentações, beleza? Bom, sobre as bolsas asiáticas, tivemos mais um dia positivo para a bolsa de Xangai na China, alta de quase 1%, bolsa de Hong Kong alta de 1,5%, na contramão o Japão recuando 0,17%. Sobre as commodities, nós temos neste momento, neste momento não, né? nós tivemos o minério de ferro fechando aí com um dia mais, mais um dia negativo, é, ele que chegou aí a recuperar partes das, das perdas recentes, depois que as siderúrgicas chinesas registraram um aumento de produção, porém, é, acabou aí tendo mais um dia negativo, ou seja, tendência aí de baixa para o minério de ferro no curto prazo. É, outra questão que está pesando aí sobre o minério de ferro foi o nível de estoques das principais usinas, que acabou tendo um salto de 24%. Esse é o maior salto em quase quatro anos, ou seja, pessoal demanda fraca, com a oferta continuando constante, jogando os preços para baixo. Em relação ao petróleo, também temos um dia negativo. O WTI é negociado em Nova York, caindo 0,55 neste momento, 77 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, queda de 0,49, 82 dólares o barril. O mercado segue acompanhando a China e tensões no Oriente Médio. Beleza? Uh, bom, apesar, só voltando aqui pessoal um pouquinho, apesar da queda do minério de ferro, a gente tem o cobre neste momento avançando 0,65% e o níquel subindo quase 2%. Pessoal, essas são as principais então movimentações internacionais. tá mercado de ouro então na ata do Fed, o balanço da NVIDIA é aquilo que eu venho comp é, compartilhando com vocês. Uh, os investidores vão continuar acompanhando a, a saúde né, da economia norte-americana e agora pessoal, essa possibilidade aí de mudança novamente de narrativa em torno de condução de política monetária, tá? Quanto mais o mercado precificar para cima ou estabilidade, pior para países emergentes. E quando eu falo pior, pessoal, não necessariamente isso significa dizer que ah vai ter um movimento negativo da bolsa brasileira. Pode ser que ela fique apenas estacionada, fique de lado. A qualquer sinalização de que não temos possibilidade de corte de juros, isso seria positivo aqui para nossa bolsa. Tá? Então vamos Acompanhar essas informações, como que isso vai evoluir. Mas, a princípio, pessoal, se eu comecei o ano bastante otimista com Bolsa Brasileira, agora já crio aqui as minhas ressalvas, passo a adotar uma postura um pouco mais conservadora. Bom, para falar aqui sobre o mercado local, a agenda segue bastante esvaziada, sem poucas novidades, é, com poucas novidades, perdão, é, queria apenas compartilhar aqui com vocês. É um noticiário corporativo em que nós tivemos a Vale é, e no caso aí a empresa e a indonésia ainda não acertaram o preço das ações da unidade local da mineradora que passarão aí por uma para uma holding estatal a Vale que concordou no ano passado em vender 14% das suas ações na unidade de Singapura para estender a sua licença operacional para além de 2025 também tivemos a acebe que da Sal de Aranco ela aqui, de acordo com o valor econômico, retomou o seu interesse na Braskem. Então, pode ser que a gente veja um, veja um movimento mais positivo da companhia. A VEG que divulgou resultados ontem, ela aprovou a distribuição de dividendos complementares, 1,25 bi. E das empresas aqui que divulgaram resultados, a gente teve a Gerdau divulgando um EBITDA ajustado, ou seja, potencial de geração de caixa, abaixo do esperado. E a Vivo, pessoal, divulgando bons números, bons resultados no quarto trimestre mostrando aí um resultado salvável, saudável perdão, e que os ventos continuam favoráveis para a companhia. Beleza? Mercado local, pessoal, à mercê das condições internacionais e também repercutindo os balanços corporativos. Um abraço, uma ótima quarta e até mais. Valeu!